0: Xin chào các khán giả của Life Mental Ngày hôm nay chúng mình rất vui vì đã mời được bạn Moon một cô giáo, một chuyên gia trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh Sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ Moon để cùng khám phá những điều thú vị và hay ho trong công việc giảng dạy tiếng Anh và trong cuộc hành trình của bạn để đến được với những thành công của ngày hôm nay nhé Chào Moon à, Vậy câu đầu tiên mình muốn bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân của bạn được không? Cảm ơn Giang đã hỏi mình câu hỏi này ờ, Mình sẽ giới thiệu với các bạn một chút là Mình là Moon và mình là cô giáo dạy phát âm tiếng Anh, Anh Mỹ Và chuyên gia về đào tạo nghe nói được đoát Tại Hà Nội từ năm 2012 cho đến nay Vậy là một giáo viên dạy tiếng Anh, Life Mentor Rất muốn biết về công việc của bạn trong một ngày Bạn có thể chia sẻ với bọn mình được không? Yeah. Thường thường thì mình hay đi dạy vào buổi tối Mình có thể có những cái lớp online hoặc là offline Thì buổi tối là mình dành thời gian để giảng dạy này Buổi sáng thì mình cũng không hề làm Buổi sáng cũng rất là bận rộn Buổi sáng mình hay thường dành thời gian để xây dựng bài học này chữa bài cho các học viên này Quản lý các nhóm cộng đồng học tiếng Anh trên Facebook Bữa chiều thì mình thường dành thời gian để làm những cái video hướng dẫn tiếng Anh. Mình có một loạt những cái video hướng dẫn về phát âm và luyện nói ở trên vnexpress.net cũng như là kênh YouTube riêng của MoonieSL. Đồng thời là mình dành thời gian để viết sách cũng như là viết những cái bài chia sẻ về phương pháp học tiếng Anh nữa. Thật là một công việc thú vị với rất nhiều các hoạt động trong ngày. Bọn mình rất là tò mò muốn biết hành trình của bạn đến với công việc hiện nay như thế nào cũng tò mò về cái hành trình đến cái việc giảng dạy tiếng Anh của Môn và nhân cái cơ hội ngày hôm nay thì Môn cũng có cơ hội chia sẻ với mọi người về cái hành trình này nhiều người cho rằng là để là giáo viên dạy tiếng Anh thì bạn nhất thiết là phải có chuyên ngành về tiếng Anh ngay lập tức nhưng mà thực ra ấy là ước mơ của mình từ khi còn nhỏ là giáo viên dạy tiếng Anh nhưng mà cho tới khi mình học đại học thì gia đình lại hướng cho học về ngành kinh tế ở trường đại học ngoại thương cho nên là sau khi mình ra trường mình làm một loạt các công việc liên quan đến ngành kinh, kinh tế mình làm bên hàng rồi làm các vị trí sales, marketing, phát triển uh, kinh doanh Nhưng mà mình cảm thấy là thật sự không hứng thú với những cái công việc này Cho đến một ngày một người bạn vào năm 2008 Tức là năm đó mình mới ra trường Thì bạn ấy rủ mình cùng chung dạy một cái lớp TOEFL IBT Khoảng gồm có chục học sinh thôi Nhưng mà mình cảm thấy rất là hào hứng Và mình thấy là chưa bao giờ mà mình thấy hào hứng Đi làm mình thấy sung sướng như thế cả Thế mình mới nghĩ rằng là Ôi thế này tiếng Anh chắc chắn là cái công việc của đời mình rồi dạy tiếng Anh và mình quyết định đi theo con đường này Năm 2010 khi mà mình sang Mỹ thì mình theo đuổi lấy một cái chứng chỉ về đào tạo tiếng Anh nó cũng rất là đơn giản, nó chưa phải là chứng chỉ chuyên sâu nó gọi là TEFL và sau đó thì năm 2012 khi mà mình từ Mỹ về thì mình bắt đầu sáng lập ra trung tâm tiếng Anh Moon ESL mình chuyên về đào tạo tiếng Anh Mỹ tức là mình dạy cho mọi người phát âm tiếng Anh chuẩn nghe nói tiếng Anh tốt và cho tới nay là mình cũng đi sâu vào cái lĩnh vực này và mở rộng ra là đào tạo cả TOEFL IPT nữa Nhìn chung là mình cảm thấy rất hứng thú với cái hành trình này. Và năm 2017 thì để mình có một cái kiến thức sâu rộng về chuyên ngành thì mình đã tham gia một cái khóa học 2 năm đào tạo, tạo thạc sĩ về ngành ngôn học ứng dụng tại đại học tại Mỹ. À, bạn có thể chia sẻ với Life Mental về những điều tự hào mà bạn có được trong sự nghiệp học hành và công việc của mình được không? Điều mà mình tự hào nhất trong cái sự nghiệp giảng dạy của mình từ trước đến nay đó là mình đã sáng lập ra trung tâm tiếng Anh Muni SL và cái việc sáng lập trung tâm này đã giúp cho rất là nhiều học viên thay đổi cái cách nói tiếng Anh của họ và đây cũng là ước mơ của mình Mình mong muốn đào tạo cho người Việt Nam nói tiếng Anh không chỉ rõ ràng, mà còn tự tin và lưu loát nữa Và bên mình là dạy làm sao để để cho các bạn thực hành và có thể sử dụng được tiếng Anh ngay Ngoài ra đó thì cũng có rất là nhiều cái video hướng dẫn ở trên báo điện tử lớn nhất Việt Nam, vnexpress.net từ năm 2016 cho đến nay và nhờ có những cái video này mà mua đã giúp cho hàng triệu người Việt tiếp cận được với cả những cái kiến thức chuẩn chỉnh về phát âm Anh Mỹ cũng như là các phương pháp để có thể học nghe nói tiếng Anh chuẩn ngay từ đầu năm 2017 đã dành học bổng 50% đi học thạc sĩ tại Mỹ. Và tất nhiên là cái này nó là liên quan đến học bổng thì các bạn biết rằng là nó liên quan đến một loại thứ nhất là vị trí trợ giảng này, hoặc là trợ lý nghiên cứu thì mình đã giành được cái này. Khi mà mình tốt nghiệp thạc sĩ năm 2019 thì mình cũng đã đạt được một cái điểm GPA tương đối cao, tức là gần như là tuyệt đối 3.97/4. Và mình vinh danh được vinh danh là học viên xuất sắc nhất của toàn cái khóa học đó. Trong thời gian đi học thạc sĩ thì Môn cũng đã từng thuyết trình tại hai hội nghị lớn nhất tại Mỹ và trên toàn thế giới. Hội nghị đầu tiên là về hội nghị giảng dạy tiếng Anh ở bang Michigan. Mình đã nói về cái cách mà mình đào tạo phát âm cho người Việt và được rất là nhiều các giáo sư của Mỹ cũng như là các giáo viên dạy tiếng Anh ở Mỹ hưởng ứng. Và thậm chí là sau cái buổi chương trình đấy rất nhiều người đã liên hệ với mình để xin cái file thuyết trình để học hỏi thêm kinh nghiệm. Và rất nhiều giáo sư cảm thấy hứng thú với cái phương pháp mà mình đã dùng để giảng dạy phát âm cho người Việt Nam trong suốt đời năm qua. Sau đó thì vào năm 2019 thì mình cũng đã thuyết trình tại hội nghị uh, giảng dạy tiếng Anh lớn nhất trên thế giới là International Tissot ở Atlanta năm 2019 về uh, cái phương pháp uh, cũng tương tự về cách giảng dạy tiếng Anh cho người Việt. Như Môn đã chia sẻ là bạn đã theo học chương trình thạc sĩ ở Mỹ. Vậy bạn có thể nói thêm một chút về việc bạn giành được học bổng du học Mỹ như thế nào không? Và theo bạn thì cần phải chuẩn bị những gì để có thể xin được học bổng đó? Thực ra thì mình hơi khác với những bạn khác một chút. Bình thường ấy thì mọi người sẽ xin học bổng từ khi Trúc trước khi sang bên đó đi học. Đấy là cái cách tốt nhất, thật sự là như vậy nếu bạn có thời gian bởi vì là mình sẽ phải liên hệ với rất nhiều trường này, gửi đi rất nhiều hồ sơ và chuẩn bị hồ sơ rất là kỹ càng để cái hồ sơ của mình nó mang tính cạnh tranh nữa. So với những người khác cũng xin kiến suất học bổng đó đúng không? Nhưng mà hồi mua đi học là năm 2017 và giữa cái năm đó là thực ra mình đang rất là bận với việc kinh doanh và việc giảng dạy ở mua DSL. Mình không có thời gian để mà đi gửi hồ sơ và đợi chờ Năm hay thậm chí là hai năm thôi Đến khi được một cái học bổng toàn phần Năm đó là mình chỉ có gửi hồ sơ đi Và khi mà được trường chấp nhận Là mình lập tức là mình xin visa và Kinh nghiệm của mình trò dành cho những bạn trẻ Nếu các bạn định đi xin học bổng thạc sĩ Hay là sau này đi học đại học chẳng hạn Thì có thể cân nhắc như thế này Qua cái việc mình nói chuyện với các giáo sư Thì họ thường rất là quan trọng những cái Mối quan hệ cá nhân Và họ muốn biết mình là một con người như cụ thể như thế nào Cho nên là việc mà mình đi qua cái Admission office Tức là cái văn phòng ấy, để mà mình xin học bổng Cái tỷ lệ mà mình được đạt học bổng Nếu như mà mình đi qua văn phòng là nó rất là thấp Cho nên mình nên liên hệ trực tiếp với cái người chủ nhiệm chương trình đó Ví dụ như các bạn hoàn toàn có thể lên các website của trường của cái khoa đó Và tìm ra cái người chủ nhiệm chương trình và email bao giờ cũng sẽ được published trên website Thì mình liên hệ với người ta Mình có thể là không cần phải là liên hệ và hỏi ngay lập tức là Ôi em muốn có cái học bổng này Vì thông thường người ta sẽ không quan tâm lắm đâu Mà nên đầu tiên thể hiện sự quan tâm đến cái trường đó đến cái việc các bạn đã tìm hiểu sâu đến đâu về cái chương trình học này cái khát vọng cái đam mê của bạn và giữ liên lạc với giáo sư trong vòng khoảng tầm mình nghĩ là khoảng 2 đến ba cái email gì đó nói đến cái mong muốn của mình khi được vào trường và sau đó thì thể hiện cho họ biết là các bạn có năng lực ví dụ như học bổng nó thường đi dưới dạng là teaching assistantship hoặc là graduate assistantship basic um, các bạn có thể hiểu rằng là nó là cái trợ giảng hoặc là trợ lý nghiên cứu cho các giáo sư thì mình sẽ dựa vào cái yêu cầu với vị trí đó mà mình thể hiện được cái năng lực của mình ví dụ tôi có năng lực giảng dạy tôi có thể thể hiện bằng các kinh nghiệm giảng dạy để kể cho giáo sư biết này hay là nếu tôi có năng lực nghiên cứu thì có thể kể là em đã từng có cái bài báo này được xuất bản ở đâu, ở đâu thì cái đó nó sẽ tạo nên cái tính uh, liên kết chặt chẽ cũng như là cái sự tin tưởng của giáo sư đối với mình và cái cơ hội mình đạt được cái hoạt bổng nó sẽ cao hơn rất là nhiều Vậy những bài học kinh nghiệm mà bản thân bạn nhận được là gì bao gồm cả thành công và có thể cả thất bại Theo mình nghĩ thì để mà thật sự thành công thì chúng ta cần phải rất là kiên trì bởi vì là trước khi thành công thì bao giờ cũng sẽ thất bại rất là nhiều lần những người mà thất bại nhiều thì có cái xác suất thành công cao hơn ví dụ như là khi mà muốn kể cho bạn nghe về cái học bổng của mình khi mà mình sang mỹ thì thực ra là mình không có thời gian để mà mình coi mình đi uh, lùng học bổng từ trước đó mà mình đã sáng đó rồi thì mình mới tìm nhưng mà Thực ra mình cũng chia sẻ một chút là trước khi đó mình có xin Mình có xin học bổng từ trước khi mình sang Mỹ đó Nhưng mà cái cái việc xin đó của mình bị từng chối Chứ không phải là không, có nghĩa là mình đã từng thất bại một lần Nhưng mà sau đó khi mà mình học cái năm đầu tiên, cái, cái kỳ học đầu tiên là mình vẫn muốn thể hiện là mình sẽ cố gắng và mình không có bỏ cuộc Mình thậm chí là còn nói với các giáo sư là thầy ơi thầy Em rất là muốn được làm trợ giảng và trợ lý cho thầy bởi vì em thích nghiên cứu Nên là nếu như mà thầy có cái suất nào như thế thì thầy cứ giới thiệu cho em Và mình không bỏ cuộc về cái kỳ đầu mình đạt 4.0 luôn Tức là tuyệt đối Thì đến lúc có xuất một cái là thầy đã giới thiệu luôn cho mình Và viết cho mình cái letter of recommendation ngay Thì mình nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta kiên trì Tức là thất bại một lần nó chẳng là cái gì cả Và với những bạn trẻ đôi khi là thất bại Giống như kiểu là trời đã sụp đổ rồi Trong cái quá trình đi học khi mà mình còn làm cấp 3, cấp 2 Thì thi tốt nghiệp cấp 2 của mình là mình đã trải qua một cái thất bại mà trước đó mình chưa bao giờ đến trải Thì cái thời điểm đó mình mới có khoảng 14, 15 tuổi Mình đã khóc rất là to uh, Nhưng mà thực sự là sau này mình mới thấy rằng là cái thất bại đấy Nhìn lại thì mình thấy là bởi vì có thất bại Mà mình mới có cái thành công khi mà mình thi cấp 3 và thi đại học đó. Ví dụ như là cái điểm văn của mình khi mà mình thi cấp 2 Mình chỉ được có 7 điểm thôi Nhưng mà mình lại là học sinh giỏi văn và khi mà nó thất bại như vậy mình cảm thấy rất là đau, mình đã khóc rất là to Nhưng mà tới khi đó mình mới phát hiện ra là bài học rút ra là mình sẽ phải kiên trì, cố gắng thay đổi để đi thi tốt hơn Thì điểm thi tốt nhập cấp 3 của mình là 9 và thi vào đại học là 8 đó, Thì mình cũng gửi đến cái lời khuyên này đến mọi người là hãy kiên trì, thành công nhất định sẽ đến Hiện nay thì các bố mẹ rất là quan tâm đến việc học tiếng Anh cho con Vậy là một chuyên gia trong lĩnh vực ngôn ngữ, bạn có lời khuyên nào cho các cha mẹ muốn cho con học tốt tiếng Anh và, và giao tiếp hàng ngày cùng con được không? Cảm ơn bạn, đây cũng là một câu hỏi rất là thú vị bởi vì bản thân mình là khi mà mình đi dạy thì rất nhiều bố mẹ tâm sự với mình vấn đề này, họ muốn con giao tiếp tiếng Anh tốt, muốn con đạt được thành tích, thi, thi lấy chứng chỉ tiếng Anh. Tuy nhiên ý, thì cái vấn đề mà mình nhận thấy là rất nhiều bố mẹ phó mặc con cho trung tâm tức là cái việc đồng hành cùng con là mình chưa bỏ đủ thời gian ra để mình đồng hành cùng con và chưa bắt đầu đủ sớm. À, cũng có nhiều bậc phụ huynh là đến tận cấp 2 hay cấp 3 thì mới bắt đầu lo cho con học thêm chỗ nọ chỗ kia Nhưng đôi khi lúc đó con đã không còn có hứng thú học tiếng Anh nữa rồi. Cho nên lời khuyên của mình là đầu tiên phải xây dựng được cái niềm đam mê và cái hứng thú của con khi con học tiếng Anh. À, cái cách tiếp cận của mình trong cái việc dạy tiếng anh cho trẻ con rất là quan trọng nên bố mẹ nên chọn những cái nơi hoặc là tự bản thân bố mẹ tiếp cận tiếng anh theo một cái cách thú vị để các con cảm thấy hào hứng đã và ngoài cái việc đó ra ấy, thì bố mẹ cũng nên làm gương cho các con có nghĩa là gì khi mà mình muốn con mình học giỏi tiếng anh nhưng bản thân mình lại không học một chút tiếng anh nào thì nó cũng không ổn thì bọn trẻ nó có khả năng suy nghĩ tư duy nó sẽ tự hỏi là tại sao bố mẹ lại bắt con học tiếng anh trong khi bố mẹ chẳng làm gì hết thì cái việc mà mình cũng nên là gì bố mẹ cũng nên đồng hành với con mà mình nói tiếng Anh ở nhà này giao tiếp tiếng Anh nếu có thể và bản thân bố mẹ cũng nên học tiếng Anh, tức là bản thân bố mẹ cũng nên luyện tập nghe hay là nói tiếng Anh mỗi ngày và làm tấm gương cho các con. Vậy theo môn làm sao để nhận ra tố chất của bạn nhỏ theo thiên hướng này nữa, mạnh nữa? Mình thấy đây cũng là một cái câu hỏi nó rất là hữu ích và mình tin rằng nhiều bố mẹ cũng có cùng một cái câu hỏi này. Thực ra thì để mà biết một cái đứa trẻ có năng khiếu hay tố chất để mạnh được hay không, có thể thấy rất là rõ ràng thông thường ấy là khi mà xét về mặt ngôn ngữ, một bạn được coi là có năng khiếu nếu bạn này có trí nhớ ngắn hạn tương đối tốt, có nghĩa là khi mà mình dạy con từ vựng mình có thể để ý là con nhớ rất nhanh, hoặc là con có thể bắt chước từ rất là nhanh khi mà gặp về cách phát âm và nó khá là chuẩn. Ngoài ra ấy thì những bạn mà thích ngôn ngữ các bạn thể hiện đam mê rõ rệt, các bạn thích nói tiếng Anh, các bạn thích đọc sách bằng tiếng Anh, các bạn ấy thích nghe tiếng Anh, các bạn ấy thích cái ngôn ngữ đó, hay không chỉ tiếng Anh mà còn những ngôn ngữ khác như tiếng Trung, hay tiếng Hàn. điều này thì theo mình bố mẹ nên là tập trung vào đầu tư cho con một chút tức là dành cái thời gian đồng hành cùng với con để cho con có cái trải nghiệm về mặt ngôn ngữ tốt hơn. Và câu hỏi của bạn là sao để nhận ra tố chất của bạn nhỏ này và theo thiên hướng đó đúng không? thì theo mình là cái thiên hướng rất là quan trọng nhưng mà nếu như con mình mặc dù là không có trình nhớ ngắn hạn tốt cũng không thấy nó giỏi ngôn ngữ lắm nhưng mà nó rất là thích cái ngôn ngữ đó thì bố mẹ vẫn nên động viên con bởi vì theo mình cái phần tố chất nó chỉ chiếm khoảng một đến hai phần trăm thôi còn về cái sự nghiệp lâu dài để con có thành công hay không á thì nó sẽ chiếm đến chín tám đến chín chín phần trăm nên như mình nói là cái bài học là thì kiên trì bền bỉ và có mục đích rõ ràng thì sẽ dẫn đến thành công. Vậy đối với những bạn mà chưa thực sự hưởng thú về tiếng anh Thì theo bạn cha mẹ sẽ cần hỗ trợ như thế nào? Cái câu hỏi này thì rất nhiều bậc cha mẹ băn khoăn và rất nhiều phụ huynh có tâm sự với mình là con năm nay lớp 8 này hay là lớp 11 này Nhưng mà con không hứng thú với việc học tiếng Anh Bây giờ không biết phải làm như thế nào Nhưng thực ra cái câu hỏi này lúc mà mình hỏi khi mà con mình đã học cấp 2 hay cấp 3 Theo mình là quá muộn rồi Mình nên quan sát con từ khi còn nhỏ và đầu tư cho con Như mình nói ở trước là càng sớm càng tốt Mình có một người bạn, bạn ý con năm nay học lớp 2 và bạn ấy đang ở nhà tự đồng hành cùng con Nhưng cái cách đồng hành cùng con của bạn ấy rất là thú vị ở chỗ như thế này Bạn ấy kể cho mình là con mình không hưng thú học tiếng Anh một chút nào cả hàng ngày mình lôi con ra và yêu cầu con là học thuộc gần này từ mới Hay là đưa một cái bảng chữ cái ra và yêu cầu con học thuộc trong vòng một buổi chiều Và sau đó con nhà mình nó nhìn thấy cái bảng chữ cái là nó sợ Và nó không hứng thú nhưng mà mình không hiểu tại sao Mình nghĩ là con nhà mình học dốt Đó thì khi mà mình nghe cái câu chuyện này á là mình cũng cảm thấy là vừa thương nhưng mà lại vừa thấy mừng cười bởi vì là rất nhiều phụ huynh do mình không hiểu khi mà chúng ta hướng dẫn con học một cái ngôn ngữ mới bất kỳ một ngôn ngữ nào không chỉ là tiếng anh hay tiếng pháp hay tiếng hàn hay là tiếng nhật thì cái cách tiếp cận đúng nó rất là quan trọng với trẻ nhỏ thì mình phải làm sao để cho cái ngôn ngữ đó nó trở thành một cái trò chơi nó trở thành một cái gì đó để nó khám phá thú vị chứ không phải là kiểu là mẹ dạy con từ này nhé con thuộc đi hay là mẹ đọc từ này con bắt trước đi thì nó rất là nhàm chán thì bố mẹ xem lại cái cách tiếp cận này À, trong trường hợp nếu trẻ thể hiện đặc biệt tốt về ngoại ngữ à, Cha mẹ nên làm gì để giúp đỡ con thành công hơn khi theo đuổi lĩnh vực đào tạo ngôn ngữ? Theo bạn Đây cũng là một cái câu hỏi cực kỳ hay mà mình nghĩ là có tính định hướng rất là cao Thật ra là khi mà con mình học tốt ngôn ngữ này Con lại có hứng thú này Thì là một bậc phụ huynh thì mình cũng phải tìm cách để hướng cho con đúng không? Để cho con mình có cái... Cái nghề nghiệp cũng như là một cái tương lai định hướng cho con Bé nhà mình, mình có thể xin kể một cái câu chuyện về bé nhà mình Bé năm nay là 10 tuổi Và bé nhà mình rất là thích học tiếng Anh Cũng như là rất là thích dạy các bạn khác Bé cho rằng là ôi cái việc dạy nó rất là hứng thú Thì mình đã, mình đã làm gì? Mình quảng cáo và mình con một cái lớp tiếng Anh nhỏ dành cho các bạn nhỏ cũng tầm tuổi như con mình để cho con có thể thử sức uh, gọi là gia sư cho các bạn ý để các bạn có thể nói tiếng Anh hoặc là nghe hoặc là đọc tiếng Anh tốt hơn và mình bảo với con rằng là con có thể thử mở một cái lớp như thế này học phí cũng chỉ rất là thân thiện với các bạn nhỏ thôi chỉ mấy chục nghìn thôi nhưng mà đây cũng là cơ hội để con có thể có cái khả năng là gì rèn rũi khả năng truyền đạt của con khả năng quản lý lớp của con mặc dù là bé mới 10 tuổi thôi nhưng mà mình nghĩ đây cũng là một cái cơ hội nếu như các bậc phụ huynh khác có con cũng giống như của mình thì các bố mẹ có thể xem xét cái điều này uh, khi mà trẻ con dạy trẻ con ấy có một cái rất là hay đó là các bạn ấy cảm thấy không bị áp lực các bạn ấy cảm thấy rất là thân thiện gần gũi và đấy cũng là cơ hội để cho con mình luyện cái kỹ năng vì khi mà mình bước vào cái sự nghiệp đào tạo ngôn ngữ ấy, thì nó liên quan đến sư phạm nó không phải chỉ là mỗi là tôi học giỏi tiếng Anh là tôi sẽ đi dạy được người khác mà Nó liên quan đến cái khả năng quản lý lớp, khả năng truyền đạt, thậm chí là lên bài giảng Và khi con còn nhỏ thì nó sẽ giúp cho con có một cái tính kỷ luật khá là cao Và phải thật sự biết là con có yêu nghề hay không Nếu con yêu nghề con sẽ có thể làm được lâu Còn nếu con không yêu nghề thì chắc là phải vài buổi khó khăn là con sẽ bỏ cuộc thôi đó thì khi mà con ở độ tuổi nhỏ, bố, bố mẹ thấy con có hứng thú thì bố mẹ có thể bắt chước giống như mình Tức là cho con thử sức đã Còn khi con lớn lên thì đương nhiên là mình có thể hướng cho con theo những cái ngành chuyên ngành về sư phạm ngoại ngữ Để con có những cái kỹ năng cho dồi các kiến thức cũng như là những cái những thứ cần thiết để các con có thể ra đời Và trở thành một chuyên gia về đào tạo ngôn ngữ Vậy theo bạn ngoài giảng dạy ngôn ngữ thì nếu mà sở ngoại ngữ trẻ có thể theo đuổi những ngành nghề nào khác? Thực ra thì nếu mà con mình giỏi ngoại ngữ thì các bố mẹ hoàn toàn có thể cho con theo đuổi các nghề khác nhau, đúng không? Bởi vì bây giờ ngoại ngữ rất là quan trọng, và tiếng Anh cũng rất là quan trọng, chính xác là như thế. Nó là ngôn ngữ thế giới để giúp các con có thể tiếp cận với cả tri thức quốc tế. Thì các con có thể theo đuổi bất kỳ ngành nào các con yêu thích và nếu có ngoại ngữ thì nó giống như kiểu là hổ chắp thêm cánh ấy đó nhưng mà nếu như muốn đi sâu vào cái lĩnh vực ngôn ngữ mà không phải là đào tạo ngoại ngữ thì các con hoàn toàn là có thể làm những cái như là ví dụ là giảng dạy về phương pháp giảng dạy ngoại ngoại ngữ cái này nó giống như kiểu một cái chuyên ngành nó hơi đi sâu hơn một chút Thế là mình không chỉ dạy tiếng anh cho những người bình thường mà mình sẽ dạy cho các giáo viên dạy tiếng anh hay là các con có thể đi làm phiên dịch viên thông dịch viên hay là các con có thể làm từ điển các bạn có là có những cái người họ rất là giỏi về ngôn ngữ và họ sẽ là những cái người mà làm từ điển về về ngôn ngữ nó có thay đổi chứ nó không phải chỉ là bây giờ nó là như thế này mà nó mãi mãi nó sẽ là như thế. có rất nhiều ngành nghề cho các con lựa chọn và thực ra thì nếu các bố mẹ để ý thì có rất là nhiều bạn giỏi về ngôn ngữ và ngoài cái việc đi dạy các bạn làm hơn kinh doanh tức là mở một cái trung tâm ngoại ngữ và mình có chuyên ngành thì mình vừa kinh doanh và vừa có cái cơ hội để mình sử dụng cái vốn ngôn ngữ của mình. Thì đó là những cái trên hướng thiên hướng à, đó là những cái hướng đi mà các con có thể đi được